0: Jede und jeder, die ihre Karriere nicht dem Zufall überlassen wollen, sollte ein gewisses Maß an Führung übernehmen. Denn nur so bist du in der Lage zu bestimmen, wie viel Führungstätigkeit du im nächsten Job ausüben möchtest. Aus meinen Gesprächen mit meinen Hörerinnen und Hörern weiß ich, dass das Thema Führungskraft sein oder Führungskraft werden eine große Rolle spielt. Vielleicht leitest du eine Abteilung und hast mittlerweile ein klareres Bild, was Führung für dich bedeutet. Vielleicht bist du aber auch ein anerkannter Experte in deinem Berufsfeld und überlegst dir, eine Führungsposition zu übernehmen. In dieser Episode schauen wir uns an, was es bedeutet, Führungskraft zu sein. Damit möchte ich dir helfen, herauszufinden, welche Rolle das Thema Führung in deiner weiteren Karriere spielen soll. Bleibst du auf deinem Level oder wirfst du deinen Hut in den Ring für C-Level-Positionen? Oder reduzierst du eventuell sogar deinen Führungsanteil? Um sich diesem Thema zu nähern, schauen wir uns zunächst mal an, was Führungspositionen eigentlich sind. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Das sind all die Positionen, wo du jemand anderen anleitest. Hierbei wird oft zwischen fachlicher und personeller Führung unterschieden. Fachliche Führung heißt, Dein Wissen, deine Erfahrung, deine Kompetenzen geben dir die Autorität, andere anzuleiten. Diejenigen, die du führst, erkennen an, dass du mehr weißt als sie. Und deswegen sind sie bereit, auf dich zu hören. Die andere Art der Führung, das ist die personelle Führung, wird teilweise auch disziplinarische Führung genannt. Ich finde... Disziplinarisch ist ein bisschen veraltet und hat irgendwo einen schlechten Beigeschmack. Drum nenne ich es personelle Führung. Bei dieser Art von Führung geben dir deine Stellung, deine Erfahrungen im Umgang mit Menschen und dein Zugang zu Ressourcen Autorität. Das heißt also, die Personen, die du führst, sind dir auch formal unterstellt. Du bist diejenige oder derjenige, der die Ziele setzt und die Zielerreichung kontrolliert und Leistungen bewertet. Der typische Weg in eine Führungsposition startet meist mit fachlicher Führung. Du hast dich tief in ein Thema eingearbeitet und baust dir dadurch automatisch einen gewissen Einfluss auf. Natürlich spielen auch deine persönliche Reife und deine Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen, eine Rolle. Wenn du fachliche Führung ausübst, also keine formale Führungsrolle inne hast, dann nennt man das auch laterale Führung. Also das ist Führung unter Gleichgestellten. Und dieses Thema gewinnt in Zeiten flacher Hierarchien immer mehr an Bedeutung. Ich sehe, dass viele Unternehmen ihre starren Hierarchieebenen immer weiter reduzieren und laterale Führung dadurch natürlich immer stärker an Bedeutung gewinnen wird. Wenn jemand gelernt hat, fachlich führen zu können, dann ist personelle Führung oft der nächste Schritt. Personelle Führung, das ist die klassische Vorgesetztenfunktion. Funktion. Fredmund Malik beschreibt Führungsaufgaben als folgende. Ziele setzen, Arbeit organisieren, Entscheidungen treffen, kontrollieren und Menschen fördern und entwickeln. Wenn du bei dieser Themenliste oder beim Namen Malik zusammengezuckt bist und sagst, das ist doch Schnee von gestern, dann hast du natürlich recht. Es gibt ganz andere, viel neuere und viel richtungsweisendere Ansätze. Aber in den meisten Unternehmen wird Führung so ausgeübt, wie es immer schon gemacht wurde. Und deshalb sind wir bei diesem Thema mit Malik recht gut bedient. Schauen wir uns jetzt an, was es bedeutet, Führungskraft zu sein, bevor wir uns der für deine Karriere relevanten Frage zuwenden, wie viel Führung möchtest du? Diese Abstufung nehme ich vor, weil es verschiedene Stufen von Führung gibt. Was meine ich damit? Leicht vorstellen kannst du dir das am Beispiel einer Customer Service Managerin, die ein Team von Callcenter Mitarbeitern führt und im Gegensatz dazu einen Vorstandsvorsitzenden, der andere Vorstandsmitglieder führt. Für die Customer Service Managerin bedeutet Führung sicherlich etwas ganz anderes als für den CEO. Wenn ich dieses Beispiel mal etwas abstrahiere, geht es in erster Linie darum, ob du als Führungskraft einzelne Mitarbeiter führst, also Individual Contributors, oder andere Führungskräfte, die wiederum Mitarbeiter führen. Führung einzelner Mitarbeiter ist noch sehr operational. Du als Führungskraft stellst sicher, dass diese Person ihren Beitrag leistet. Führung von Führungskräften hat einen höheren Komplexitätsgrad und ist daher eher strategisch ausgelegt. Denn hier geht es darum, die dir unterstellten Führungskräfte anzuleiten, dass sie ihre Leute wiederum gut führen. Je höher in der Hierarchie du aufsteigst, desto komplexer wird deine Aufgabe. Du bewegst dich immer weiter weg vom Operativen hin zum Strategischen. Und all diese Führungsarbeit kostet natürlich viel Zeit und Energie, die du an anderer Stelle einsparen musst. Und das ist in der Regel all die spezifischen Gegebenheiten deines Bereichs. Du wirst keine Zeit mehr haben, so tief in den Details deines Fachbereichs drin zu stecken. Diese Aufgabe übernehmen diejenigen, die du anleitest. Denn wenn du hier etwas wissen musst, fragst du sie dass du deine Zeit am effektivsten damit verbringst, dir Gedanken darüber zu machen, wie du die Arbeit organisierst und nicht die Arbeit selbst zu tun. Diese Führungsaufgaben sind anspruchsvoll, denn dafür, dass ein ganzes Team gute Ergebnisse liefert, braucht es einiges und dafür bist du als Führungskraft verantwortlich. Mir fällt hierzu zum Beispiel Klarheit über die Verantwortlichkeiten oder Zuständigkeiten ein. Oder ein auf die Teamleistung abgestimmter Fähigkeitenmix im Team und motivierende Ziele für jeden Einzelnen. Und je nachdem, auf welchem hierarchischen Niveau du dich befindest, kommt noch Strategieentwicklung, Arbeit an der Unternehmenskultur, Stakeholder Management, Interessenausgleich und mancherlei Machtspielchen hinzu. Wenn du dich jetzt also mit deiner zukünftigen Karriere beschäftigst, kommst du um die Frage nicht herum, wie viel Führungstätigkeit will ich. Manchmal unterscheidet man hierbei auch zwischen einer Führungs- und einer Expertenkarriere, wobei insbesondere in den ersten Führungspositionen, diese Unterscheidung in meinen Augen noch nicht wirklich relevant ist. Denn besonders bei den Einstiegspositionen im Führungsbereich hast du noch viele Möglichkeiten, auch in deinem angestammten Expertenbereich weiterzuarbeiten. Ich finde es wichtig, dass jeder, der seine Karriere ernst nimmt, Führungserfahrung sammelt. Denn nur so wirst du herausfinden, ob dir Führung Freude bereitet. Entgegen der landläufigen Meinung, dass Führung nur etwas für Machtbesessene und Extravertierte sei, sehe ich immer wieder sehr ruhige und besonnene Menschen in Führungsrollen richtig aufgehen. Erst wenn du Führungstätigkeit aus eigener Erfahrung kennst, kannst du sagen, ob Führung etwas für dich ist. Und du kannst erkennen, wie viel mehr Führung du übernehmen möchtest. Denn du wirst merken, wenn dir die operative Tätigkeit in deinem Bereich fehlt. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass ein gewisses Maß an Führung für mich wichtig ist. Ich möchte in der Lage sein, Standard aufgeben, an andere abzugeben. Andererseits habe ich auch festgestellt, dass mich reine Führung nicht glücklich machen wird. Als Führungskraft von knapp 15 Mitarbeitenden hatte ich kaum mehr Zeit, mich um Dinge wie Personalentwicklung, Personalauswahl oder die neuesten Trends im Bereich Human Resources zu beschäftigen. Und all das habe ich gerne gemacht – und ich musste es jetzt an meine Mitarbeiter delegieren. Also, wenn du dich in der Situation befindest, dass du mal wieder über deine Karriere nachdenkst, leg mal für dich selber fest, wie viel Führung möchtest du in deiner täglichen Arbeit ausüben? Möchtest du einzelne Mitarbeiter, also Individual Contributors, anleiten? Oder möchtest du Führungskraft anderer Führungskräfte sein? Oder soll es für dich in die Vorstandsebenen gehen, wo du im Grunde genommen komplett vom operativen Geschäft abgeschnitten bist? Wenn du noch nie Großführung übernommen hast, dann überleg dir, wie es dir gelingen könnte, entweder fachliche oder personelle Führung in einem kleinen Rahmen zu übernehmen, um für dich selbst herauszufinden, ist Führungsarbeit was, was dir Spaß macht. Wie du als treue Hörerin oder treuer Hörer dieses Podcasts weißt, biete ich dir an, mit mir ins Gespräch zu kommen. Und ich hatte in den letzten Wochen wieder wirklich großartige Gespräche mit einigen von euch. Ich möchte die Möglichkeit nutzen, dir hier einige der wichtigsten Gesprächsinhalte mitzugeben. Das eine Gespräch hatte ich mit, ich nenne ihn mal Nils. Und er hat mir erzählt, dass es für ihn unheimlich schwierig ist, den passenden Jobtitel für das zu finden, was er tun möchte. Es gibt vieles, was ihn interessiert und er würde gerne einige dieser Interessensfelder miteinander verbinden. Doch er weiß nicht wie. Wir haben nach Auswegen aus dieser Situation gesucht und einen möglichen Ansatz gefunden. Und dann habe ich noch mit Julia gesprochen. Die ist schon weit in der zweiten Karrierehälfte und derzeit ohne Beschäftigung. Jetzt hat sie vor kurzem von einem Arbeitgeber eine befristete Position angeboten bekommen, die im Anschluss nicht verlängert werden kann. Gemeinsam haben wir vielleicht eine Möglichkeit gefunden, wie sie diese Situation so gestalten kann, dass sie nicht im Alter von 60 plus erneut auf die Jobsuche gehen muss. Ich lade auch dich ganz herzlich dazu ein, mit mir Kontakt aufzunehmen dann können auch wir uns mal über deine Karrierethemen unterhalten. Abonniere dazu meine Karriere-Mentor-Tipps-E-Mails und antworte einfach auf eine der E-Mails mit der Bitte um ein Gespräch. In den Shownotes, also in der Beschreibung dieser Episode, die du hier im Podcast-Player, wo du mich gerade hörst, findest, da findest du den Link, um dich zu den Karriere-Mentor-Tipps einzuschreiben. Und das bringt uns ans Ende der heutigen Episode. Ich hoffe, du konntest aus dieser Episode wieder was mitnehmen. Und natürlich würde ich mich auch sehr freuen, dich nächste Woche wieder beim Jobsuche-Mentor-Podcast begrüßen zu dürfen. Bis dahin, halt die Augen offen und lass dir deine Karriere nicht aus der Hand nehmen. Ich wünsche dir eine schöne Arbeitswoche. Bis bald.